0: Am 13. und 14. Oktober diesen Jahres findet die Micro Masterclass zusammen mit dem VDZE-Thementag statt zu dem Thema Zahntransplantationen. Ich habe mich in dieser Folge mit Georg Benjamin, dem Mitorganisator dieser Veranstaltung, unterhalten, was für spannende Themen uns dort erwarten. Viel Spaß beim Zuhören. Musik Herzlich willkommen bei Intradental, dem Podcast für Ihre Praxiswissenschaft. Mein Name ist Thomas Lang und heute unterhalte ich mich mit Georg Benjamin über unsere geplante nächste DG Mikro Masterclass. Hallo, Hallo Georg. Thomas,
1: ich freue mich schon wahnsinnig auf die nächste DG Micro Masterclass, die am 13. und 14. Oktober dieses Jahr stattfindet in Rating. Denn wir haben ja lange uns schon darüber unterhalten, in mehreren Podcasts angeteasert und jetzt ist es endlich soweit, mhm. dass man sich auch anmelden mhm. kann. Und ich würde mich so darauf auslernen, dass man das nicht verpassen sollte.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, dass du total begeistert bist, das kann ich gut nachvollziehen, weil du hast ja diese Gruppe schon einmal kennengelernt. Nämlich, das muss ja vor einem Jahr oder vor zwei gewesen sein, als es in Prag die Root Summit gab. Nee, das
1: war tatsächlich die, der Tooth Foundation Kongress. War das die Root Summit? Zwar eine Woche später.
0: Ja, aber das wollte ich gerade sagen. Das war eine Woche später und du hast dann, du warst einfach zwei Wochen aufeinander. Ja, war genau, dran. aber ich
1: habe zwischendurch tatsächlich drei Tage damals noch in Bayreuth gearbeitet. Okay, ja, Aber hätte es sich gelohnt, gleich da zu bleiben, muss man sagen.
0: Ja, auf jeden Fall, das kann ich mir gut vorstellen. Ja, und wenn du die quasi jetzt schon vermisst und dich schon freust, dass die dann nach Ratingen kommen, dann bin ich selber natürlich total gespannt. Also du hast mir ja schon ein bisschen was erzählt, was die Jungs so drauf haben. Also das Besondere ist ja, das ist ein ganzes Team aus Zahnärzten. Da ist ein Chirurg dabei, da ist ein Kieferorthopäde dabei, da ist ein Endodontologe dabei und die transplantieren gemeinsam als Team 510,
1: ja. meine ich. Also 450 sind sie, aber vielleicht haben sie die 500 dann schon erreicht, wenn sie bei uns sind. Denn und du hast aber pro, pro Jahr, Jahr, Jahr pro Jahr. Die tatsächlich. Ich mhm. meine, ich habe sie zum ersten Mal in Rotterdam, das ist schon wieder vier Jahre her gesehen oder viereinhalb sogar schon. Da waren sie noch bei 310 mhm. im Jahr. Und es hat sich dann nochmal mhm. gesteigert. Und sie haben tatsächlich auch noch einen vierten Zahnarzt drin, der tatsächlich nur für die Restauration der Zähne zuständig ist und quasi die mit mhm. umformt. Und lustigerweise, viele denken ja bei dem Thema Zahntransplantation in Deutschland komischerweise sehr an Achter, die auf Sechserposition versetzt, verpflanzt werden und mhm. tun das immer so ab, als das braucht man gar nicht. Und tatsächlich würde ich sogar jetzt gehen, dass da so ein bisschen was dran ist. Denn eigentlich ist Es ja so, wenn man einen Sechser hat, der irgendwie transplantiert werden muss und dann nimmt man gerne einen mhm. Wurzelunreifen Achter, da hat man ein relativ enges Zeitfenster und, und ich würde fast sagen, unsere Endo ist eigentlich mittlerweile so gut, dass man diese Indikation mhm.
0: gar nicht so wirklich braucht. Ja, das stimmt, da gebe ich dir da gebe ich dir schon recht, wobei ich kann mich erinnern, also meine Zahntransplantationsprägung war durch Philippi mhm. gewesen der äh, vor vielen, vielen Jahren mal das äh, auf der DGET-Tagung vorgestellt hat. Der hat, also so kam es damals in dem Vortrag rüber, dass das halt die günstige Alternative ist für die, die sich in der Schweiz keine Endorevision leisten mhm. können, weil die das dort einfach relativ günstig anbieten. Und das, das fand ich dann auch so ein bisschen, ja, also fand ich jedenfalls interessant, weil letztendlich ist ja diese chirurgische Prozedur auch nicht gerade wenig aufwendig, also insbesondere, wenn man es ja wirklich so richtig austüftelt. Mhm. Ne? Nee, und ich sag mal, deshalb finde ich das Rotterdam-Team sehr spannend,
1: weil da geht's ja auch zum Teil eher um Prämolan, die sie transportieren, einwurzelige Tripolan. und dann präsentieren ja Fälle, mhm. wo wir wirklich auch, wo jeder Zahnarzt, der implantologisch restaurativ tätig ist, vor ein Dilemma steht, wenn man zum Beispiel einen Patienten hat, die von zwei auf zwei nach dem Unfall verloren hat und die einfach weg sind. Ja, ja. Dann ja. vielleicht noch ein Gummi-Smile ja. und man betet dann eher seinen Keramiker an, dass er schöne rosa Keramik hinzaubern kann, damit es halbwegs ja. äh, ästhetisch erträglich ist. Und man muss da wirklich das Wort erträglich da benutzen, mhm. weil mhm. Das, das macht keiner
0: gerne und das sieht immer scheiße aus. Das ist ähm, also vor allem... Es ist ja so, dass es dann auch nicht langfristig gut funktioniert. Ja, das kommt auch dazu. Das ist so. Ich habe ich hab jetzt vor einer Woche oder sowas einen Podcast gehört vom Christian Henrizi. Okay. Der hatte dort Hützler und Zur.
1: Ja, den habe ich auch gehört. Der war gut.
0: Der war richtig gut. Und vor allem fand ich halt besonders gut, dass die eben herausgekehrt haben, wie biologisch also wirklich nicht in Anführungszeichen, sondern mit Ausrufungszeichen. Also wie biologisch eigene Zähne sind, egal ob Wurzelkanal behandelt oder nicht. Weil ja eben das ganze parodontale Ligament und die Wurzelhaut bleibt ja intakt und das lebenslang, auch wenn der Zahnwurzelkanal behandelt ist. Und das Implantate in der Oberkieferfront und über die Unterkieferfront sprechen wir gar nicht erst, aber in der Oberkieferfront ja sowas von extrem schwierig sind, langfristig stabil zu haben, und bei Kindern und Jugendlichen und auch jungen Erwachsenen das eigentlich würde ich mal sagen, fast unmöglich mhm. ist. Und das muss man auch gleich betonen. Das Rotterdam-Team
1: ke sind keine Kinderzahnärzte dabei. ja Die arbeiten mhm. primär, die meisten Transplantationen kommen eher im Erwachsenenbereich dazu, wo das mhm. Wurzelwachstum schon abgeschlossen ist. Und das ist dann wirklich mhm. spannend, wie deren Abläufe sind. Das heißt, wenn die mit dem Kieferorthopäden die Planung machen, welche Zähne sollen, können wir nehmen, welche Prämolan, dann werden die teilweise mhm. erst Wurzelkanal behandelt und dann transplantiert. Und das, ist, das haben sie vorher, früher tatsächlich anderes gemacht, dass sie dann zum Beispiel erst transportiert mhm. haben und dann Wurzelknall behandelt haben und hatten dann eher Probleme, mhm. dass ihre Misserfolgsrate teilweise etwas höher war, also jetzt nicht viel, aber war unterschiedlich. Und seitdem sie erst die Wurzelknallbehandlung machen, mhm. was ich jetzt vom auch vom Workflow interessanter finde, mich sollte irgendwas schief gehen bei der Wurzelknallbehandlung. Ja, es gibt geht ja zum Glück nicht so viel schief bei so einwurstigen Zähnen. Ja, aber sollte man irgendwie doch irgendwie das Gefühl haben, hat man zu viel Sila überpresst oder was abgebrochen hätte, dann könnte man theoretisch ja das noch korrigieren, extraoral. Das finde ich natürlich äh, spannend
0: hm. vom Workflow her. Das stimmt, aber dafür musst du dir ja erstmal sauber rauskriegen. Also ich habe da einen hab da Mega-Respekt hm. davor weil das in meinen Händen auch nicht immer funktioniert hat. Deshalb habe ich, da bin ich sehr ja. gespannt, also was die dann für, ohne dass wir da jetzt groß vorgreifen, was die dann für Techniken einer schonenden Extraktion zeigen, weil du möchtest ja auch die Wurzelhaut nicht besonders mhm. stark quetschen, um halt das Resorptionsrisiko danach nicht zu haben, weil jede Zelle, die du dann dort verletzt, ist ja dann potenziell eine Eintrittspforte für eine Resorption. Also das, deshalb habe ich diese Technik, dem Patienten immer so beigebracht, also für die intentionelle Replantation und da sprechen wir gar nicht für die Transplantation, also dass du quasi den Prämolan zum Frontzahn machst, wo du ja dann auch noch das Problem hast, das passende Knochenbett zu gestalten. Ne? Aber da hatte ich dann dem Patienten eher aufgeklärt, also der Zahn muss gezogen werden und wenn wir Glück haben und er kommt heile raus und wir sehen, dass wir es beheben können, dann beheben wir das Problem und replantieren ihn wieder. Und ich kann mich, jetzt habe ich quasi wirklich das vor, vor Augen, wo du einen Kurzvortrag bei der DGET gehalten hast mhm. darüber. Wo du einen. Ähm, da ist dir irgendwas Dickes abgebrochen. Das war, Rosenbohr. hast, nee, das war, war ein Rosenbohrer. Ein, Ro, ein Rosenbohrer ist dir abgebrochen, genau. Und du hast dann den, du hast dann am Ende den Zahn replantiert. Du hast das Ding Ja, getogen. Und dann
1: konnte ich ihn umdrehen und rausklopfen, so es man gerne hätte. <lacht>
0: nicht wirklich. Aber ich habe ich habe da echt in der ersten Reihe gesessen, weil ich war ja dann danach, danach dran. Nee, du warst mit immer Vortrag. davor dran, glaube ich. Aber es warst könnte auch davor? sein, dass Michael Arnold okay. vor, die, vor und du da danach dran warst. Nee, Michael Arnold war für ah. davor, ich okay. war nach dir. Da okay, war ich definitiv gut. nach dir, weil ich weiß, da habe ich über die Sikat-Endo mhm. gesprochen und über die virtuellen Planungen. Und ich war da so davor und habe mir so gedacht, was? <lacht> ja. Ja, aber klar, du hast dann, die die Leute haben dann natürlich auch gefragt, ja Mensch, aber da gibt, hättest du andere Möglichkeiten gegeben. Du hast dann natürlich gesagt, ja, die habe ich aber alle schon ausprobiert. <lacht> ja, nee, das ist tatsächlich. Und das auch ja, gekauft. Ja, nee, klar. tatsächlich
1: war das, haben die mir das nicht abgekauft. Ich hatte ja danach noch ein paar äh, Gespräche mit spannenden Leuten, die mir dann ja. auch so eher helfen wollten, was ich ja. auch komplett okay finde. Ja, aber es gibt halt so einen Punkt, da muss man dann irgendwann relativ klar sagen, okay, jetzt habe ich das lange probiert ja. und man hätte um, vielleicht, ja. wenn man äh, Yoshi Terushi, äh, noch nochmal genauer studiert hätte, seine Techniken, hätte es da sicher einen Weg gegeben, aber auf der anderen Seite da hatte der Zahn auch noch ein anderes Problem, dass er keinen Ferul hatte, somit war das von meiner Vorplanung um, ja, eh nicht optimal. Genau. Und dann war das ja. jetzt ein günstiger Argument, das auch noch zusätzlich zu korrigieren. Ja, mhm. Aber um mhm. gleich eins vorwegzunehmen, mhm. tatsächlich nimmt äh, der Dick Berneig äh, gar keine exotischen Instrumente dafür. Also ich brauche tatsächlich wirklich mhm. so Instrumente, die Philippi vorgeschlagen hat zur atraumischen Extraktion, gerade an diesem DGT-Vortrag in Hamburg. Zalex, mhm. Benex, damit ich diese Szene relativ vorhersagbar gut rausbekomme. Ja, tatsächlich äh, ist natürlich da das benex system wo man was reinschraubt, das im Prinzip vorhersagbarste, wenn man so will, bei so einem einwurzligen Prämolan. Wobei wir dann natürlich ignorieren, dass wir dann eine Schraube, eine aktive Schraube in Zahn rein.
0: <lacht> ja, das ist, ähm, das ist eben gerade ja. der Punkt. Aber
1: Aber auf der anderen mhm. Seite ist ja das Gegenargument. Oft ist es ja so, dass die aktive mhm. Schraube dann irgendwie in einen Kompositaufbau zum Großteil auch reingeschraubt wird, sodass dann dieses mhm. äh, Argument der nicht so ob stimmt. Und wir haben ja noch ein Zang basiertes System. Und, und tatsächlich mhm. der Dick, der nimmt nur Zangen. Und der wollte mal mit U3D nochmal mhm. Zangen entwickeln, die wirklich nur am Schmelz ansetzen und nicht so, wie mhm. so typisch Designs sind, dass die wirklich dann auch richtig tief ansetzen, ähm, wozu dann damit dieser Defekt nicht äh, da ist, dass man das verletzt. Aber ähm, da ist er überraschend pragmatisch.
0: Ja gut, aber er, er zieht ja dann nur intakte ja. Zähne, weißt du. Wir beide, Georg, wir haben ja nur total zerstörte Zähne. Ja, das
1: ist tatsächlich ein Problem.
0: Die halt wirklich schon eine Vorgeschichte hatten, schon ein Entzündungsgeschehen hatten und so weiter. Also wenn du jetzt, ein, wenn der Patient jung ist, der hat eine normale, eine gesunde Zahnkrone oben dran dann bohrst du da ja nicht irgendwie fürs Benex noch ein Loch rein, um da eine Schraube mhm. reinzusetzen. Selbst wenn du danach eine Wurzelkanalbehandlung machen willst, sondern dann glaube ich schon, dass das mit der Zange sicherlich ganz praktikabel ist. Aber das, das werden wir ja dann wirklich,
1: wirklich sehen. Ja, ich werde aber tatsächlich auch mein Zalax-System aus der Praxis einfach halt mitnehmen, um das auch dick zu zeigen. ich habe Ihnen schon mal davon erzählt. Ja, ja. Und äh, die Leute ja, können sich ja. das immer nicht vorstellen, wenn man es denen erklärt. Die müssen das in der Hand haben und sagen, Mensch, das ist ja eine gute Idee. Okay. German okay. Engineering ja. from the 90s.
0: <lacht> und, aber Benix ist ihm schon ja,
1: bewusst. Ne? Benix kennen alle, ja. Kann man so grob sagen. Okay. Äh, aber das dann mhm. ist dann immer, das kommt immer das Argument mit aktive Schraube, sodass das dann wieder rausfällt. Ja Und mhm. Zalex kennt bloß international keiner, weil mhm. das wahrscheinlich auch zur falschen Zeit damals erdacht wurde und er äh, in Deutschland geblieben ist und international nie so wirklich durchgekommen ist. Äh, und weil es aber auch mhm. nie, weil es ja auch so ein bisschen gedacht wurde für diese allgemeine Extraktion von Weißerzähnen von was auch immer und gar nicht mal für die intentionelle Replantation, sondern für die Extraktion allgemein. Und mhm. ich glaube, manche Sachen ist manchmal besser, wenn die so eine Nischenindikation haben, um denn weltweit bekannt zu werden, <lacht> als wenn das die, Anspruch mhm. hat, alles zu kennen. Und es gibt ja zum Beispiel die physics forceps was ja auch eine Idee ist, die manchmal auch bei den intentionellen Replantationen erwähnt wird. Ja, lustigerweise, um es gleich vorweg zu nehmen, die physics forceps wenn man sich das Prinzip der mal anguckt, wie die funktioniert, sollte man die ja nicht benutzen, weil die knacken dir die bukale äh, Lamelle garantiert weg. Und äh, das will man denn nicht. Aber um,
0: weil die so tief ja, ansetzen. Die setzen
1: quasi an der Bukalen Labelle an und über Hebelkräfte probieren sie es dann rauszuziehen. Mhm. Und das geht immer auf Kosten der Bukalen Labelle. Und wenn man sich die YouTube Videos mal ganz genau ansieht dazu, dann kann man davon ausgehen, dass die mhm. weg ist, ja. Und mhm. da hat ja, macht ja der mhm. Benny Siefrig, da hatte ich auch mal die Chance, da habe ich mal die DGET Study Group in Würzburg besucht, weil er dort äh, einen mhm. Vortrag gehalten hat. Und da hat er auch mhm. ein paar Videos gezeigt, tatsächlich, zum Beispiel von so einem Kongress, wo ein sehr empfahrender Implantologe ein Live-OP gemacht hat und dann A-traumatisch oberen Einzel gezogen hat oder sowas. Und dann hat er da mal so mhm. eine Zeitlupe gemacht, so, Mensch, das ist jetzt ein ganz einfacher Zahn, du ziehst den A-traumatisch und jetzt gucken wir uns mal eine Zeitlupe an, wie da der Riss in der, im Knochen entsteht. Ja. Und da bricht gerade die bukale lamelle Und das hast du per Definition bei Benix mhm. so nicht. Mhm.
0: Ja. Mhm.
1: Aber dafür hast du natürlich andere, also man hat keinen Vorteil ohne Nachteile. Ja. Ja, ja. Und das Spannende ist ja auch bei den Zahntransplantationen der Primolan ist ja auch, unter anderem, weil du es erwähnt hast, die Präparation vom Knochenbett ist ja teilweise, wenn kein Knochen da ist, auch gar nicht nötig oder möglich, weil der Zahn selber mhm. ja osteoinduktiv ist bildet sich ja automatisch Knochen drum. Und mhm. das ist ja Wahnsinn, die schieben die ja, und das muss man wirklich gesehen haben, muss man zu so sagen, transplantieren die Fälle so weit oben im Vestibulum, dass man das Gefühl hätte, die, kommen, die Wurzel kommt gleich in der Nase raus und ziehen die dann kieferorthopädisch relativ früh, schon nach zwei, drei Wochen, in die richtige Position. Dadurch haben sie den Vorteil, dass sowohl das Gewebe mitgeht, als auch der Knochen, mhm. was mhm. natürlich biologisch gesehen komplett ah, genial ja. ist. Währenddessen, und das ist ja auch zum Beispiel der Monty Dugal, der ja mittlerweile in, ach, wo war es? Ich hab einen Podcast sogar mit ihm gemacht. In Kuwait ist oder irgendwie sowas in der Region ist er ja jetzt der Dean der zahnmäßigen Fakultät und der Posiz äh, positioniert die ja gleich in die richtige Position, so dass das halbwegs mhm. gut ist, aber schleift dann auch eher den, Palatinalen oder lingualen Höcker nach und nach weg, damit der reinpasst. Und die, das Rotterdam-Team, die transplantiert ihn so tief, dass der jeweils orale Höcker eher so wie sagst, ein Zingulum darstellt an des jeweiligen Zahns. Mhm. Und mhm, die bauen m -m. ihn relativ stark ja. mit Komposit auf. Aber haben dann die Chance? Ja, macht das ja macht total Sinn. Ja. Aber haben natürlich dann die Chance auch, dass sie ihn nicht nur A stark mit Komposit, dass sie nur auf Schmelz aufbauen und das so mhm. hochziehen. Und lustigerweise. Das haftet dann ja, das haftet auch gut. super. Und äh, ich könnte mir vorstellen, dass es auch kieferorthopädische Vorteile hat. Aber da bin ich raus, was das angeht. Aber das ist ganz spannend, dass das eigentlich auch ein äh, Kongress ist, wo man einen Chirurgen mitnehmen kann, einen Endodontologen, einen Kieferorthopäden, mhm. äh, jemand, der Zähne umformt. Und alle haben was davon, denn weil sie bekommen Detailwissen, ja, das sie brauchen, um so einen Fall zu lösen. Und am Ende muss man mal mhm. eins sagen, eigentlich braucht man bloß einen Kieferorthopäden der engagiert ist, das ist so der Haupttyp und der muss Leute haben, die dann schon mal bei diesem Kongress war, waren, um, damit sie zuarbeiten können. Weil am Ende okay, läuft viel ja viel über die Kieferorthopäden welcher Zahn soll das sein? Und so scheint es so ein bisschen mm, zu funktionieren. Mm. ja. Und der Dick, der Chirurg, ist mm. ja eher Paranatologe. Der sagt ja auch, du musst ja halt immer dafür sorgen, dass das Zahnfleischmäßig alles perfekt abgedeckt ist, dass du gut nähst. Und was auch mm. spannend ist natürlich mit der heutigen DVT-Technik, dass man das ja noch vorhersagbarer alles planen kann, indem mm. der Zahn wirklich erst, wenn alles vorbereitet ist, im Patientenmund äh, extrahiert und replantiert werden muss. Das heißt, mm. Die Vorbohrung, die denn manchmal nötig sind, kannst du ja dann schon über ein mhm. Dummy äh, 3D-gedruckten äh, Implantat machen, ja. den du sogar absichtlich 2% größer drücken lässt, damit ja. der du den wirklich, wenn der lose passt, hast du dann gar keine. Klemmspannung, hm. was ja auch so ein Problem ist. Der Manti hm. Dügerl hat mir mal hm. gesagt, dass seine ersten Transplantationsfälle alles schief gegangen sind, weil er hat das einfach zum Our Surgery Department geschickt und die haben die transplantierten hm. Zähne teilweise unter Vollnarkose
0: reingehämmert.
1: Ja, rein reingehämmert, ja, rein ja.
0: Ja klar, und dann war die Knochenhaut ja, hinüber. Deshalb sind die, die alles inklusiert. Mhm. Und im Prinzip, der Dick hat
1: auch ein paar interessante Gedanken zum Thema Ankylose ja, denn es gibt ja manchmal mhm. das Problem, was wir ja in der Traumatologie haben, im Endobereich quasi. Was machen wir denn mit dem ankolysierten Frontzahn? Ja, bei einer mhm. jungen Patienten, Patientin äh, acht, neun Jahre was macht man mit dem? Mhm. Das dass ja dann wie ein Implantat, das man reinsetzt und dann äh, da wächst ja gar nichts mehr. Ja Und, und die sagen, äh, sie entfernen so einen inklusierten Zahn dann direkt und transplantieren da was rein. Und, und mhm. dann auch gerade dieses Problem, kann man inklusierten Z Weil die Knocheninduktion dann wieder wieder in die Gänge ja, kommt. Und der Lust ist ja Monty Diball, mhm. der ist ja eher so, dass er ein Fan davon ist, den zu dekoronieren den Zahn. Dann wächst die Schleimhaut mhm. drüber und dementsprechend wächst der ganze Knochen mit. Und er macht dann irgendwie eine Maryland-Brücke und transplantiert dann vielleicht später. Und die wagen sich dann eher an die sogenannten ankylosierten Zähne ran und extrahieren die auch. Und da ist, glaube ich, dann wieder Erfahrung eher im Spiel, weil sie sagen, es gibt nie eine richtig komplette 100%-Ankülöse. Es ist immer eine partielle, die man brechen kann. Und das ist natürlich ganz mhm,
0: spannend. Mh. Wahnsinn. Also wenn du, wenn du mich fragst, das ist eigentlich der der einzige Kongress in Deutschland, wo es wirklich um biologische zahnalkunde geht, mhm. Georg, oder? Ja,
1: das ist äh, tatsächlich, das ist, ähm, <lacht> äh, lustigerweise, es gab auch schon mal einen schönen Vortrag zum Thema Intentionelle Replantation von Professor Kastel aus Würzburg, meiner Alma Mater, wobei ich mhm. äh, bei seinem Vorgänger war, wo auch gesagt, äh, das genannt hat, die biologische Alternative zum Implantat. Ja, Und das ist ja quasi mhm. die biologischste Alternative zum Implantat. Und,
0: Aber sowas ja. von...
1: Und so ein bisschen ist ja das Prinzip dort, dass deren das Rotterdam-Team hat die Philosophie, dass im Frontbereich, Frontzahnbereich keine äh, Implantate reingehören.
0: Ja. 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 ja, das ist absolut. Also das äh, der Andreas Philippi sagt ja, es gibt eigentlich keinen optimalen Zeitpunkt, wo man im Frontzahnbereich implantieren kann. Je später, desto mhm. besser. Und am besten. Ja, halt ich habe
1: tatsächlich letztens auch in den sozialen Medien, es war bestimmt die Dentalfamilie auf Facebook, auch was gesehen, dass jemand extra das so einen schwierigen Zahn erhalten kann bis ins äh, 21. Leben. Ja, und dann konnte er ja den Patienten endlich implantieren, wo ich dachte so, oh mein Gott, das ist hm. kein endlich, das ist der Anfang von einer neuen Geschichte. Also da würde ich eher sehr zurückzahlend sein.
0: Ja, heutzutage dokumentieren ja wirklich dann junge Zahnärzte ihre, ihre Erfolge dann im Social Media, ein Tag nach Einsitzen der Krone. Ja, ich meine,
1: der, der fünf Minuten Recall. Ich meine, man muss sagen, ja. ich, könnte, ich nehme jetzt mal die jungen Zahnärzte im Schutz, indem ich sage, wenn du jung bist, kannst du entweder dokumentieren und drauf warten auf die Recalls oder du postest gleich mhm. was und hast dann gleich auch was geschaffen, wovon du dann auch in dem des Teils lernen kannst. Dementsprechend, ja klar, manchmal äh, im gewissen
0: Ach so wenn du dann die Schelte erntest, dass du quasi, warum hast du den Zahn gezogen, so nach ja, dem Ja, Motto? ich meine,
1: das bringt dich ja auch irgendwo weiter. Es könnte dazu führen, dass du vielleicht nicht mehr so viel ja. dokumentierst. Aber könnte auch sein, dass du was draus lernst. Mhm. Ich bin ja, gehöre eher zu der Zahnarztgeneration, die quasi viel auch an Austausch mitgenommen hat über so, soziale Medien, über äh, das mhm. ähm, Veröffentlichen von Fällen bei äh, Facebook und Instagram. Und ähm, mhm. manchmal sieht man ja dann auch selber irgendwann, wenn man sich die alten Fälle anguckt, den Prozess dahinter. Und das bringt dich ja schon mhm. weiter. Und Das ist zum Beispiel etwas auch, was neu ist im Vergleich zu, äh, wir haben vorher im Vorgespräch gesagt, dass wir früher hätten wir für einen Podcast uns irgendwie in den Zug steigen müssen, um das in einem Post ja. Studio aufzunehmen. Ja, Ich meine, ja. früher konntest du ja, hast du denn Fotos gemacht, hast die entwickelt, äh, hast dann gesehen, ob du den Fall überhaupt nehmen kannst. Das ist ja auch so ein Problem, Du, wenn du so ein wenn du eine Fallsequenz hast, das habe ich ja immer selber, wenn ich einen neuen Vortrag vorbereite, dann muss ich erstmal meine ganzen Fälle so ein bisschen screenen. Und dann würde ich hier natürlich immer mhm. auch aktuelle drin haben. Und dann stelle ich fest, den kannst du nicht zeigen, den kannst du nicht zeigen, den kannst du nicht zeigen. Die sind alle nicht passend genug oder gut genug dafür. Dabei wäre es natürlich auch manchmal spannend, mhm. auch einfach nur einen ganzen Tag zu zeigen und sagen, wie normal der eigentlich ist. Und niemand damit äh, zu schocken, indem das, äh, wie soll ich sagen, alles so ein bisschen eher die geleckteren Fälle sind. Das muss man ja auch immer dazu sagen. Ja, das hm, Success hm. Bias hast du mir ja quasi beigebracht.
0: Ja. Ja, ja das Success ja. Bias.
1: Und ähm, aber wenn du den Recall nicht hast, warum sollst du denn diesen Fall vielleicht vergessen in den äh, und dann irgendwie hoffen, dass du irgendwann ein oder zwei Jahren Recall hast? Und dann wird es immer denselben Kommentar geben. Ah, zwei Jahre, aber ist ja gar nichts. Ich würde es gerne mal in fünf Jahren sehen. Ja? Aber wenn der mhm, Zahnarzt mh. noch nicht mal fünf Jahre im Beruf ist, wie soll er dann fünf Jahre Recall? Ja? Ja, genau. ja, Und das ist ja immer so. Ja, ja. Und ich meine, am Ende erinnere ich mich bloß an deine Kompositstudie, Da wird es bestimmt auch immer sehr. ah, ich wette, ich würde das mal in 30 Jahren sehen. <lacht> das ist bestimmt interessant.
0: Mhm, mh. ja? Ja, ich wollte das als, von der Kompositstudie wollte ich so eine Collage dann als, als Kunstdruck machen, weil das wirklich irgendwie toll ist, wenn du halt über die 29 Jahre die Fotos hast von ein und derselben mhm. Füllung. Quasi, das ist dann auf so einem, also 3x3, also neun, neun mhm. Recalls. Und alle so einen etwas anderen Gelbton, weil das halt mit dem Weißabgleich, weil natürlich das immer eine andere Kamera mhm. war über die, über die Zeit, ne. Das war halt nie die gleiche Kamera, immer ein etwas anderer Weißabgleich und so. Und dadurch hat das irgendwie so ein, sieht so ein bisschen aus wie so ein Warhol, weißt du? Du siehst mir das hier bis letztens, der hat ja auch diese, ich glaube, so Marilyn Monroe hat er so gehabt, wo der, wo Viermal die Marilyn Monroe als Gesicht war, der Andy Warhol, ja. weißt du? Die ist eine
1: tolle Idee. Aber ich habe lustigerweise letztens festgestellt, dass ich ja tatsächlich, ich glaube, seit 2015 mit der gleichen Kamera fotografiere, mit dem gleichen Objektiv. Okay, ja. Und mit dem gleichen Blitz tatsächlich. Da hat sich nicht so viel getan. Mhm. War auch damals ein bisschen so Glücksgriff, dass ich dann gleich mich so lange damit beschäftigt habe, ich, bis ich wirklich das auch das optimale Preis-Leistungs-Set rausgesucht mhm. habe. Und jetzt geht ja der große Trend bei den Spiegelreflexkameras zu spiegellosen. Und ich denke mir so mal so, nee, ich glaube, ich will mir nochmal genau die gleiche Kamera als Ersatz.
0: Ja, der Trend geht ja aktuell sogar zu den Smartphones. Ja, obwohl... Das ist ja mittlerweile, mittlerweile ja fast, fast brauchbar. Ja, aber das Problem,
1: was ein Smartphone hat wenn mir jetzt mal ein bisschen in die Geschichte geht, ich habe ja so Nokia-Background, ich habe mal als Nokia-Promoter gearbeitet. Mhm. Es gab ja auch mal mhm, äh, mhm. Handys mit einem Blitz, richtig? Also einen echten mhm. Blitz. Die ko ja, weiß ja, ich, weiß konnten ich. gute mhm. Fotos Nokia. machen, also auf Schnappschussniveau. Ja. Und das ist das große Problem. Die Smartphones haben alle keinen Blitz. Und,
0: äh, ja, aber da gibt's diese Ringlichter. Ja, die Ringlichter
1: sind... Du kannst auch ein Ringlichter an eine normale Kamera machen und das Bild wird kacke aussehen. Hm. Ja, es ist relativ hm. leblos. Es ist... Äh, du siehst auch die ganze Zeit die Ringlichter auf den Frontzähnen in jedem Flüssigkeitstropfen. Hm. Siehst du immer diesen kreisrunden Ring und das, ja, ja, das macht war. dein Foto hässlicher. Nur mit einem Blitz bekommst du ein schönes, hm. klares Foto hin, ja, ja. das das auch gut aussieht ja und diese LED-Lichter da gibt es bestimmt auch ganz aus abgedrehte LEDs die mit der richtigen Temperatur und alles die dann wieder Schweine teuer sind aber sag mal so wenn man ganz ehrlich ist auf den Handyfotos die Leute die das sehr programmieren die zeigen immer nur Frontzahnfotos im Seitenzahnbereich hm. ja klar das geht ja, das kannst du
0: vergessen also in der Kavität rein fotografieren ja, das kannst sowieso kannst du damit Kavität ist,
1: ne? ist sowieso aber das haben wir ja ein Problem hm. Mikroskop auch dass hm. wenn ich jetzt das gleiche Foto von der Endokavität nehme, als auch mit Mikroskopfoto, weil das Mikroskop bei mir keinen Blitz hat, sieht das immer langweiliger aus, ja. ja? Hm. Und ist so klar. Natürlich kannst du nur ab gewissen Trepidationsöffnungen das hinbekommen, <lacht> mit die gleichen Fotos, ja. Hm. Dann gewinnt natürlich immer hm. klar das Mikroskop, weil das dann in der richtigen Position Koaxial ja, ausleuchtet, ko ja. ausleuchtet und so weiter. Aber wie gesagt, ich werde ja auch ganz oft gefragt, oder man wird viele Leute denken immer, ich mache alle meine Fotos mit Mikroskop. Aber dabei ist das Gegenteil der Fall, dass eigentlich fast gar kein Bild in meinen mhm. Vortragen aus dem Mikroskop kommt. Es sei denn, es ist ein Video. Videos mhm. funktionieren wie so, wiederum äh, relativ gut. Aber tatsächlich will ich ja auch als nächsten Schritt, und ähm, das liegt quasi auf meinem Schreibtisch, will ich ja jetzt auch mehr Videos mit mit dem Handy machen als mit der Spiegelreflex äh, oder mit der äh, spiegellosen mhm. Kamera. Das ist ja eine Sony-Kamera. Weil der Rafi aus Madrid meinte, der hat das zum Beispiel am seinem Extaro dran, dass, weil der mhm. Sensor von dem Smartphone kleinerer und cleverer ist, dass die Videos viel, viel weniger verrauscht sind. Ja, und das natürlich, kann ja, ich mir gut das vorstellen. Kann ich auch sehr
0: gut vorstellen. Hast du denn so einen Adapter? Ich
1: habe so einen Adapter auf meinem Schreibtisch. und du noch nicht? Ja, nee, tatsächlich gibt es ja immer so einen, so einen Moment, da hast du den, dann willst du ihn sofort benutzen, dann stellst du fest... Innerhalb des Mikroskops Arm sind bestimmte HDMI-Kabel verlegt, was ja kommt richtig, den brauchte ich aber dann plötzlich, weil die Sony hat irgendwie einen Mini- oder Mikro hdmi anschluss ja, das ist also natürlich mhm. das passende Kabel dazu drin und ich wollte jetzt nicht das ganze Kabel austauschen, weil das relativ viel Aufwand ist, mhm. sondern brauchte da einfach einen Adapter von dem iPhone-Ausgang, der natives HDMI ist, auf denn dieses mhm. Micro-HDMI, da brauchte ich einfach einfachen Adapter und mhm. dann, ja. Braucht es erstmal, dann hatte ich erst also den falschen, dann kam der nächste, ja, jetzt müsste ich als nächsten Schritt erstmal gucken, mhm. wo habe ich den überhaupt hingelegt. Mhm. Ja, aber theoretisch könnte ja, wenn das am iPhone ist, könnte man noch ein paar interessante Sa Sachen über Apple TV machen, aber da bin ich jetzt nicht so tief drin. Aber dann könnte man wahrscheinlich mhm. das noch mal ein bisschen leichter auf verschiedene Monitor äh, streamen. Dann mhm. könnte man fast im Wartezimmer bei mir einen Monitor einbauen, äh, wo die Leute, <lacht> die Hospitanten, dann das alles. Äh, ah, äh, die Hospitanten,
0: ich dachte nichts. So
1: nee, für die nächsten Patienten ist das nix. Also ja. ich habe ja, ich weiß nicht, habe ich das schon ja. erzählt, dass ich ja jetzt das Bild, ein Bild an die Decke in meinen Behandlungsraum projiziere über einen Projektor. Das hast du mir jetzt. Und da läuft immer, laufen immer entspannende YouTube-Videos von, da gibt es irgendwelche 4K-Sachen, Flug über Sizilien oder die Malediven und sowas. Aber theoretisch kann auch jeder Patient seiner Behandlung zusehen. Ja, ich muss ja bloß mhm. die quasi auf den Knopf drücken und die eingangs verstellen. Und tatsächlich, bisher mhm. wollten nur Zahnärzte oder Ärzte das sehen. Alle anderen nicht. Ja.
0: Okay. Also, ja. ja. Ich habe das früher bei fast jedem Patienten gemacht und auch angeboten. Ich hatte sogar eine Videobrille. Mhm. Das wollten, klar, Ärzte und Zahnärzte sowieso. Aber die Patienten war doch eine, eine große Mehrzahl an Patienten, die das dann sehen wollten und ähm, aber viele haben dann doch die Augen mhm. zugemacht dabei also das ist dann irgendwie so jetzt jetzt habe ich die Möglichkeit weil wir durch die neuen Mikroskope ist halt der die hängen ja sehr viel höher das heißt da habe ich nicht mehr das die Möglichkeit das an dem Holm des Mikroskops festzumachen aber nach dem Umzug haben wir halt eine größere Deckenhöhe mhm. und dann wäre das wieder möglich bin ich so ein bisschen am überlegen ob ich das nochmal mache oder nicht aber ich glaube ja, wahrscheinlich eher nicht. ja nicht ist äh, bei mir jetzt auch eine Spielerei
1: so ein bisschen weil ich fand das ganz witzig und außerdem ist ja trotzdem hast du ja so viele kleine Aufgaben manchmal zu tun, dass dann manchmal nerven dich bestimmte Punkte einfach nur so sehr. Und bei mir haben ganz viele Patienten gesagt, die haben, ich habe eine ganz hässliche Lampe mit Neonröhren drin. Ja, und mhm. die muss ich endlich mal auf eine Leiterstellung die abbauen und komplett entstauben. Und den Patienten ist es mhm. immer aufgefallen, dass die nicht so sauber ist. Ja, klar. Ich ja, und mal seitdem die der Biber da läuft haben sie ein anderes Bild, wo sie hinkommen. Ja, okay. ja, also ja, einfach ja. ein 5-Euro-Problem mit, äh, mit einer 1000-Euro-Lösung. Ja,
0: genau, ja. genau. Das ist ja. auch gut. Ja, äh, kommen wir nochmal zurück zu unserem Kongress. Also, das geht los am 13. Oktober und das geht traditionell ja los mit einem Mittagessen. Das finde ich immer sehr gut übrigens. Das hat sich wirklich so richtig bewährt, das heißt, es sind ja doch viele Zahnnetze, die aus der, Re aus der Region kommen und die haben dann vielleicht vormittags noch behandelt und dann ist ab 12.30 Uhr ist halt gemeinsames Eintreffen und Mittagessen, das ist ein richtiges Get-Together, bevor es überhaupt losgegangen ist, wo dann auch die Referenten schon da sind und so und dann haben wir eineinhalb Stunden und dann geht es um 14 Uhr los und der erste Tag ist dann auch mit einem Get-Together abends diejenigen, die da Lust haben mitzukommen, sollten sich auf jeden Fall dann vorher anmelden. Das haben wir sonst nämlich immer bei, bei den Veranstaltungen so gemacht, dass wir das erst abgefragt haben während der Veranstaltung und dann, zu, und dann das Restaurant gebucht haben, aber diesmal wird das ja doch eher ein bisschen größer sein, der Rahmen. Und deshalb gibt es da die Möglichkeit, dass man das direkt bei der Anmeldung auch macht. Dann ist es am Samstag so, dass es von 9 bis 16 Uhr geht. Ja,
1: und für alle, die aus irgendeinem Grund im Urlaub sind oder was auch immer, wir machen das ja Ganze mit dem VDZE, mit Jürgen Wollner als äh, Präsidenten der mhm. VDZE. Äh, und er hat auch Erfahrung, das live zu streamen. Er hatte äh, die richtigen ja. äh, Leute dafür. Das ist tatsächlich auch eine Option für alle, die nicht direkt vor Ort sein mhm. können. Äh, da gibt es mhm. ja viele Gründe. Mhm. Finde ich auch sehr gut, dass wir das anbieten konnten. Das war, ist manchmal gar nicht so einfach, mit Referenten zu verhandeln. Wir mussten tatsächlich ja. auch klar betonen, dass das nur gestreamt wird, nicht aufgezeichnet wird, weil die das auch nicht, die Patienten haben teilweise der Veröffentlichung der Bilder nur im Rahmen einer Fortbildung zugestanden, nicht, dass es dann, die sich dann selber sehen können, was auch vollkommen okay ist. Ja, aber ich freue mich auch aufs Get Together. Ja. Wir haben da eine schöne kleine Location in der Nähe, sehr uriges Lokal. Ja, und ich sag mal, dadurch, dass es ja am Ende, wird es ja kein äh, Kongress sein, wo 300 Leute sind und man dann relativ anonym äh, da sitzt, das mhm. wird eine äh, schöne, gemütliche Runde sein, wo man auch mal wirklich die Chance hat, äh, sich auch mit, äh, also ich werde mich jetzt nicht mit jedem unterhalten können, wird utopisch sein, aber dass man da auch äh, im DG Mikro und VDZE Spirit quasi sehr familiär unterwegs sein kann.
0: Ja, wobei man halt sagen muss, wir haben ja einen Frühbucherrabatt eingerichtet und auch einen Mitgliederrabatt, also die DG Mikro-Mitglieder, die sich bis zum 31.07. anmelden, die zahlen nur 390 Euro. Und der reguläre Preis sind, wenn man jetzt nicht Mitglied ist, sind 595 Euro. Aber diejenigen, die quasi jetzt Mitglieder sind, sind ja viele Mitglieder, die hier auch zuhören. Es ist wirklich sehr ratsam, wenn man da Interesse hat an der Veranstaltung, sich jetzt relativ zügig anzumelden. Nicht nur wegen dem Frühbucherrabatt, sondern auch, weil wir davon ausgehen, dass die Veranstaltung ausgebucht sein wird. Obwohl es halt kein Workshop ist, haben wir halt äh, maximal 60 Teilnehmer, die wir dort reinlassen können, einfach aufgrund der Raumgröße. Das ist dann, also bei dem spannenden Thema kann ich mir das gut vorstellen. Vor allem, weil ja auch zwei Gesellschaften, also der VDZE und eben die DG Mikro, dann jetzt im, im, ersten, im ersten Durchlauf ja das erstmal nur bei den Mitgliedern beworben haben und es jetzt nach draußen geht. Also diejenigen, die dort ähm, Lust haben, nicht nur wegen des Rabatts sondern auch, weil ich gehe eher davon aus, dass es dann ziemlich dicht sein wird. In Präsenz aber, on demand geht natürlich mhm. immer. Das ist, ähm, das ist natürlich auch nutzbar.
1: Das ist, für mich ist es Klar, ich meine, okay, ich bin jetzt sehr vorgeblendet, äh, das absolute Highlight, weil ähm, mhm. tatsächlich ist es ja sonst immer auch so gewesen, dass ich sie nie zwei Tage exklusiv erlebt hat, also wird es da auch äh, sehr spannende Sachen für mich äh, geben können. Und wie gesagt, man muss betonen, das heißt zwar irgendwie Zahntransplantation, aber dadurch, dass es nicht einer zeigt, der also paar Fälle zeigt, da kann also quasi jeder was mitnehmen. Und wenn man nur mitnimmt, was mhm. überhaupt aktuell möglich ist, ja, ja, mhm. äh, denn das kommt ja auch noch dazu, denn dieses Thema Zahntransplantation ist ja, wenn da jemand vielleicht zehn Fälle gemacht hat, äh, kann, kann er darüber einen Vortrag machen, und mhm. so ein bisschen philosophieren, aber es ist ja keine richtige Erfahrung. ja. Und wenn die wirklich mit hunderten äh, Fällen da arbeiten, das ja, ist nochmal ja. eine ganz andere Wahnsinn. Herangehensweise. Und das Krasse ist ja, die sind ja auch alle in irgendeiner so öffentlichen zugänglichen Datenbank. ja. ist ja nicht so, dass die da mhm. sich da hinstellen und
0: sagen, ja, das kann man theoretisch nachlesen. Mhm. Das ist schon wirklich äh, was Außergewöhnliches, weil da, über dieses Thema hört man relativ wenig. Also in Deutschland ist das ja wirklich Niemandsland. Mhm muss man ja wirklich sagen, was das anbelangt und dann halt gleich geballt die vier Referenten dazu haben. Und ich meine mit den 400 Fällen im Jahr, Georg, das ist ja so viel, wie du Wurzelkanalbehandlungen machst in einem Jahr. Ja, ähm, ja. ich meine selbst
1: auf so einem typischen MKG-Stammtisch, wenn sich da einer rühmt, der setzt 1000 Implantate im Jahr. Denn wenn man ganz ja. ehrlich ist und die mal durchrechnet, wird er nicht auf 1000 kommen. Das ist ja das Lustige. Ja, der hm. explantiert vielleicht tausend im Jahr, weiß jetzt keiner. Das ist gut, <lacht> okay, der ja. Ja, Zeit Zeit. ja, das war ein Seitenlieb. Nee, ähm. ja. und das ist, das finde ich eigentlich ja, spannend, einfach, waren. weil äh, da gibt es ja viele Fragen, wo denn der der Kieferorthopäde dann sagt, so nach dem Motto, Mensch, Wann kann ich da eigentlich ranarbeiten? Wann kann ich loslegen? Wie viel Kraft? Mit was? Und du hast einfach jemanden, der dir das antwortet, weil er das seit Jahren macht.
0: Mhm.
1: Und tatsächlich ist die ja, total Idealvorstellung klar. von dem Rotterdam-Team, dass man auch immer, wenn die Buchungen auch selber, haben ja selber Workshops, die das dann auch noch mal noch ein bisschen individueller durchgehen. Individueller im Sinne, dass die mhm. sagen, wir nehmen nur Teilnehmer an, wo die in Teams kommen, also Kieferorthopäde, Endo-Typ, Resto-Typ, PA-Typ. Und nur die dürfen mhm. dann diesen Workshop als Team buchen, mit anderen Teams mhm. so dass dann der Kieferorthopäde dann auch eine separate Session nur mit den Kieferorthopäden hat mich denn äh, mich interessieren ja bestimmte Sachen einfach gar nicht muss man ja ganz klar sagen und das ist natürlich auch interessant wenn man dann wirklich Detailinformationen haben will mhm. Mhm. und dementsprechend ist es auch für den einfach interessierten Chirur jungen Chirurgen oder älteren Chirurgen, der da was machen will in dem Bereich. Ja. Mhm. Und äh, deshalb macht es auch schon Sinn, als Team anzureichen. Zum Beispiel auf der letzten Tuftransportation-Kongress habe ich auch ein ein mhm. Kieferorthopäden aus Deutschland äh, getroffen, der diesmal wieder da war. Diesmal aber mit seinem Chirurgen aus dem Ort oder so. <lacht> ja, sehr <gut>. ja, <lacht> ja, sehr gut. Und dass man das quasi als kleinen Kickoff nennt. Aber ich würde ja fast auch sagen, mhm. ich meine, äh, die wenigsten in Deutschland, arbeiten ja wenn sie endodontisch versiert sind wirklich so wie du wirklich super exklusiv auf Endo ja das sind ja ganz wenig Praxen mhm. Sodass dass ähm, mhm. fast sagen kann wenn jemand wirklich vernünftige Endos macht und auch mit Komposit umgehen kann braucht man eigentlich den restaurativen mhm. Typen nicht extra weil das kann der äh, denn beides übernehmen am Ende ist es ja mhm. ein wurziger Zahn äh, der überschaubar ist und irgendjemand in dem Team wird ein DVT haben dann äh, das ja eh präoperativ gemacht hat und dann ist es ja äh, jede, mhm. wie soll ich sagen, beim vernünftigen DVT wird ja jede Zufallssache denn von vornherein fast ausgeschlossen und dann wird das ja. sehr prognostizierbar. Ja. Sowohl mhm. von der Chirurgie-Seite, von der Endo-Seite, theoretisch ja sogar von der restaurativen Seite und von der KFO-Seite. Mhm. Denn wenn du das noch ein bisschen auf die Spitze treibst, und das finde ich manchmal schade, dass die das nicht machen, könntest du ja fast über Smile-Design dem Patienten am Ende sagen, wie es aussieht. Denn die die kiefer Programme ja. können ja diese Simulation schon. Und die wissen ungefähr, was das Verstand. Ende ist. Und zur Not gibt es dann zum Schluss nochmal einen Alleigner, der das dann in die Endposition macht. Und dann könntest du mhm. dann eigentlich mhm. das so hinbekommen, dass du eigentlich schon fast über eine Schiene dann das Komposit so injizierst, wie du es geplant hattest. Mm. Ja, das wäre natürlich dann erst äh, eher was für die nächsten Leute. Und da gibt's ja auch schon spannende Veröffentlichungen, dass die eine geile 3D-Transplantation schon planen <lacht> und so weiter. Ja, mhm. Wobei das den Rotter-Team alles zu fancy noch ist. Zum Beispiel, die sagen so, okay, dann habe ich halt keinen 3D-gedruckten Zahn, dann nehme ich den einmal kurz raus, den Zahn, äh, oder extrahiere den, pack den wieder in die Tasche, dann gehe ich dann mit der Rose ran, mhm. gucke, wie tief muss ich da gehen, okay, dann geht er, macht er dann quasi frei Hand seine.
0: Ach so, einfach durch durch, dann ja, daneben, durch daneben halten.
1: Und ich kann es ja wieder direkt immer wieder mhm. in die Albion stecken. In ja, die Albion ja, rein, ja, ja klar. Also, Immer wieder zu ja, dass Blut. er quasi sehr pragmatisch unterwegs ja. der dickt manchmal.
0: Ja, aber das ist, sowas ist auch mhm. wichtig, weil du kannst dann am Ende des Tages, du kannst natürlich sehr viel vorplanen, aber du musst ja immer auch eine Fallback-Ebene haben. Mhm. Das ist ja total wichtig, dass du quasi nicht ins Stocken kommst. Und Das zeigt ja auch, wie, wie erfahren du dann bist als Behandler, dass du dann halt wenn das eine, wenn der eine Plan nicht funktioniert, dass du dann trotzdem nach ja. dem anderen Plan weiter
1: Und Deshalb sage ich eigentlich jetzt ketzerisch, man braucht keinen Chirurg, man braucht einen Parodontologen dafür.
0: Hm, ja, mh, ja. Verstehe. ja. also ich habe ich hab schon äh, sowohl einen Kieferorthopäden, mit dem ich ähm, viel zusammenarbeite, als auch zwei Chirurgen, mit denen ich viel zusammenarbeite. Ne, eigentlich dreien, dreien, drei, habe ich schon davon erzählt, habe die schon eingeladen. Also Da fällt mir eigentlich,
1: lad gleich mal den Freier runter und schickt den auch noch ein paar Leute. Ja, ja. wirklich. Ja, ja, Also deshalb glaube ich... Ich meine, das Ding ist, ich, äh, lustigerweise jetzt, äh, da ich ja selber im Organisationsteam bin, Will man ja manch hat man ja manchmal das Gefühl, dass man jetzt jemanden das verkaufen will diesen Kongress, ja, aber dabei ist es ja gar nicht so. Das ist ja einfach eine einmalige Chance, so wie dein das ist eine einmalige wie der, Chance das ganze Ding mit Heike Steffen ist eine einmalige Chance, bestimmte Amerikaner zu mhm. sehen, weil du hast diese Chance Absolut. einfach dann sehr lange nicht mehr.
0: Ich bin so traurig, dass ich nicht nach Greifswald kann. Also das hätte ich so gerne mitgemacht. Aber ich bin ja da, habe ich dir gerade schon in der Pre-Show erzählt. Ich bin da in, im Urlaub, sonst wären wir, hätten wir uns eine gute Zeit in Greifswald mhm. gemacht. Aber wir planen ja, mhm. Georg, die eventuell auch vielleicht noch mit einzuladen. beraten ja. Im Rahmen der DG Mikro. Ich meine, das machen.
1: Gute ist ja, wenn ich dahin gehe und mir das vorher schon angucke, dann können wir uns überlegen, ob wir das nehmen. Oder ähm, wir haben ja tatsächlich... Paar Alternativen für 2024. Ja, ich habe mhm. dir erzählt von dem äh, verrückten Japaner, der äh, unter dem Mikroskop 3D-gedruckte Füllungen direkt äh, macht. Ja? ja, Was ist sehr spannend ja. und das passt? ist ein ja. sehr schönes Dego-Mikro-Thema. Dann haben wir auch, du hast ja mhm. auch schon Koffer da mhm. erwähnt, haben wir auch noch jemanden aus Peru, den wir schon mal
0: überlegt hatten, einzuladen. Der Also der Japaner, muss man sagen, der druckt die Füllungen. In den Zahn hinein, auf den ja, Zahn. Ja, im Prinzip, das, der nimmt das Mikroskoplicht genau. ja, ja, ohne genau. Filter
1: und trägt das Flo ja, ja. so direkt auf, ohne Matrize dass und alles. Und härtet das natürlich zwischendurch dann auch wieder mit einem wirklichen LED. Mhm. Aber dadurch, dass es schon unter seiner Xenon-Lampe, muss man dazu, ich habe ihn direkt gefragt, direkt anhärtet, mhm. sodass es nicht mehr so sehr zerfließt. Mhm. Ja, Lustigerweise hat, habe ich ihn geschrieben, ja, ich habe aber eine LED-Lampe, bei mir funktioniert das irgendwie nicht. Ich habe das mal so ein bisschen äh, inspiriert davon, so ein bisschen zu probieren. Und war jetzt nicht so zufrieden. Das sah nicht so aus wie bei ihm, was natürlich auch eine gewisse Lernkurve ist. Mhm. und äh, da muss, Ja, ja dann.
0: Äh, und die Japaner sind auch relativ klein. Das heißt, der wird halt die Linse <lacht> sehr nah am Zahn haben. Ja. <lacht> ja, aber wie gesagt,
1: äh, interessant ist ja, dass das, äh, ich meine, was man ja auch, was jeder, der schon mal im Xenon-Mikroskop gearbeitet hat, ja weiß, Komposit darunter wird wirklich schneller hart, wenn man da nicht den Filter hat.
0: Ja. Du kannst auch den Filter ja. rausbauen. Also die Xenonlampen haben ja dann auch noch einen, einen Filter drin, der eben das Ultraviolette nochmal abhält, damit es nicht zu warm wird darunter. Den kann man auch rausbauen. Dann hast du wirklich, dann kannst du gut hm. damit polymerisieren. Vielleicht hat er das auch gemacht.
1: Ja, jedenfalls hat er in einem Kommentar erwähnt, dass er auch ein LED-Mikroskop hat und damit. Er hat mich auch gesagt, äh, er macht das dann auf halbe Stärke. Ja. Weil mit dem Zenon mikroskop arbeitet man eigentlich nie mit voller Stärke. <lacht> also ich habe in meinen zwei Jahren Bayreuth mm -hmm. das nie auf 100% hochgedreht. Erstens, weil es wahnsinnig laut mm -hmm. wird und zweitens, weil man dann Angst haben muss, wenn man dann mit Komposit arbeitet, dass der Filter schmilzt, der Orange. Ja, mm -hmm. das haben wir auch schon paar.
0: Weil ich Mikroskop schmilzt. Ja, Filter. beim Pro
1: Ergo, wenn man anscheinend das voll aufdreht und dann die Orange-Filter reinmacht, kann es sein, dass der irgendwie schmilzt. Muss dann irgendwie den drunter drehen. Nein. Nein, das sind ja Glasfilter von Schott. die drin sind. Die ja, vielleicht drin. hatten die da irgendwelche billigen Kopien aus China drückt Okay. Ich weiß es nicht. Ich ja. meine, es ist ja ein bisschen hören sagen und wenn jemand sagt, bei ihm ist der Filter geschmolzen, was willst du dagegen sagen? Ja. Hm. Ja, vielleicht ist es dann am Ende das Gehäuse
0: vom Filter gewesen und nicht mal der Glasfilter. Das kann schon eher sein, aber das ist eigentlich auch auch nicht wirklich logisch, also ich würde mich jetzt wundern, weil ich weiß ja ziemlich genau, wie die Dinger von innen aufgebaut sind.
1: Ich kehre mal in mich, ja. wer das war, und dann stellen wir den
0: zur Rede. Mhm.
1: Vor der ganzen DG Mikroveranstaltung.
0: Nee. Zumal das auch noch dikroetische Filter sind, die da drin sind von Schott. Das sind ja keine Farbfilter, sondern dikroetische. Das ist zu detailliert wieder. Bei dem Farbfilter ist es so, dass alles Licht, was nicht durchkommt, also alle Wellenlängen, mhm. Dann in Hitze umgewandelt okay. wird, also der wird dann wirklich heiß. Die dikoitischen Filter, die reflektieren alles wie ein Spiegel rückwärts. Das heißt wieder zurück in die, die Ursprungsleitung, die ja auch viel ab kann, weil da kommt die ganze Energie her. Das heißt, die, wenn du die im Licht so wendest, dann spiegeln die so. Das sind die dichroitischen. Und die lassen sich halt extrem genau auf die, auf die Frequenz einstellen, die sie durchlassen. Und deshalb kannst du unter diesen dichroitischen Filtern, auch wenn du das Xenon-volle Kanne aufdrehst, kannst du das Komposit darunter lagern. Okay. Also du kannst dann auf 20.000 Lux hochdrehen. Und äh, wenn du halt einen schwarzen Umhang um das Mikroskop machst, dann ist das nach 24 Stunden immer noch genauso weich wie vorher. Obwohl du halt volle Lotte draufbrätst. Weil der Dikoid lässt wirklich null Energie durch. Der ist wie ein Spiegel. Spannend Für alle anderen Wellenlängen. Und deshalb kannst du dort auch, und so haben wir ja dann unsere, unsere True-Light-Filter dann designt, als, als wir die Forschungsarbeit dazu hatten, du kannst halt die, das Maß der Wellenlängen aufdampfen. Das sind ja mehrere Aufdampfungsprozesse auf die Gläser, sodass du halt für jede einzelne Wellenlänge so und so viel Durchlässigkeit da rein die Designs. Das geht nur mit Dekorien. Okay. Ja. Das kannst du nicht mit Farbfiltern machen. Aber jedenfalls gibt es
1: Ideen schon für 2024. Da bin ich mal gespannt. Hängt ja so ein bisschen auf Verfügbarkeiten ab. Und am Ende mhm. auch, was man an Transportkosten hat. Ja, beim Rotterdam-Team ist es ja, die können ja im Prinzip mit dem Auto um rumfahren. Das ist um die Ecke. Das mhm. ist natürlich auch sehr, sehr praktisch. Weil wenn man natürlich so einen Interkontinentalflug nach Corona kostet, deutlich mehr als vor Corona.
0: ja. Also ich packe jedenfalls den Link für die Anmeldung in die Shownotes auch. Ja, hier. Auf jeden Fall. Ähm, dann ist das für die Leute relativ einfach, sich da, sich da anzumelden. Und ja, in dem Zusammenhang sollte man vielleicht auch nochmal erwähnen, du hast ja auch einen Podcast, ja. der heißt Saure Zähne. Ja. Du willst da ja auch, glaube ich, demnächst noch ein bisschen was machen Ja. Dazu, ne? äh. In, dein, in deiner Show. Ich werde dich einfach
1: einladen, dass wir auch da doch so <lacht> nochmal drüber reden. Und Ziel ist ja auch, dass man ein paar von den Rotterdam-Leuten einlädt, bloß es ist gar nicht so einfach, Vielleicht. immer mit den Termin zu finden. Mhm. Das ist immer der limitierende Faktor. Mhm. Aber das dienstags haben die in der Regel meiner Teamsitzung, da muss ich sie nochmal überreden, dass wir dann aufnehmen.
0: Ja, Also, wenn du mich interviewst zu dem, zu dem Thema, dann erzähle ich dir meine großen Misserfolge. <lacht> Und wegen dieser großen Misserfolge bin ich nämlich total heiß auf den Kongress. Das können wir dann in deiner ja. Show machen. Die
1: Tatsächlich würde ich auch nicht mal sagen, ist jetzt nicht das Ziel, dass danach jemand jeder transplantiert, aber dass jeder auf dem aktuellen Stand ist, so ein bisschen. Mhm. Und vielleicht sich dann auch mehr damit beschäftigt, das Team, das dafür nötig ist, zusammenzustellen. Und das ist ja dann schon mhm. Erfolg. Und ich meine, am Ende, jetzt rein aus Endosicht könnte ich ja sagen, ist mir doch egal, was kommt, wenn da jemand sagt, er will den Vierer Fünfer jetzt transplantieren, ich mache bloß die Endo und dann ist mein Job fertig. Ja, ja. Okay. Also, das ist jetzt der kleinste ja. Teil von dem Ganzen, kann man fast sagen. Mhm. Ja. Das ist spannend, spannend wird eher, wenn der Endotyp darüber zählt, wir Misserfolge nach Transplantationen von Wurzelunreifen unreifen szenen managt. Ja, da geht es um regenerative Endodontie. Ist auch sehr pragmatisch. Er hätte auch gedacht, dass er dann auch eher gleich einsteigt und sagt, ich gehe in den Bereich rein und mache dann wirklich so Mager-Wie-mäßig, mache dann halt eher einen MTA-Plug und mache dann gleich eine klare Sache, aber dass er da regenerativ noch rangeht.
0: Ja, da haben den ganz eigenen Ansatz. Das hast du mir schon mal erklärt und das das verraten wir vielleicht jetzt nicht in dem Podcast, dann sollen die Leute dann vorbei. Ja, tatsächlich,
1: ich meine, okay, es gibt ja keine Geheimnisse in dem Bereich. Ja, und die haben ihr Rezept, das sie verfolgen, was jetzt auch äh, am Ende irgendwo publiziert ist, ja, aber für die eher so ja, nischig ist. ist ja. Aber ja, manchmal will man das einfach das vor Ort wahr. live erleben, ja. Und die, die nicht live dabei sind, können der es ja streamen, was mhm. ja dann alles rausnimmt. Ich gehe fast davon aus, dass wir so ausgebucht sind, dass dann wir genauso viele Leute. Äh, haben die Stream mindestens, weil das ausgebucht ist. Mhm.
0: Ja. Könnte ja. ich mir auch fast vorstellen, dass es, äh, da müssen wir dann vielleicht sogar mal überlegen, ob wir dann nicht doch sogar Fragen über den Stream müssen wir mal mhm. gucken dann nicht sogar noch ein Forum haben, dass die Leute halt voten können. Und dann kann man am Ende noch, noch Fragen aus dem, aus dem ja, Nee, die
1: werden, bekommen dann einen Bonus, dass äh, bevor es dann ins, <lacht> ins Restaurant geht, gibt es dann nochmal eine extra Session für die. <lacht> so, <Ach> so. <lacht> frag am virtuellen Kamin den Parodontologen, den Epidemiologen. So. <lacht> die sowas ja. wäre eigentlich witzig. Ja.
0: Okay. ja, vielleicht überlegen wir uns noch. Ja. Ja. Schön. Ja. ja, in diesem Sinne, ich, ich würde sagen bis auf ein nahes Ball, ja. Georg, wenn wir dann noch eine zweite, noch, noch zweite Folge aufnehmen wollen in deiner Show, Saure Zähne. Diejenigen, die quasi den, die Podcasts gut finden, die sollen ruhig das an andere Kollegen weiterempfehlen. Das ist quasi eine Sache, die doch eher weil man ja so in seiner eigenen Online-Bubble mhm. ist. Ne? Das heißt, man konsumiert ja die Sachen, die die man online so zur Verfügung hat. Aber da freuen sich doch andere auch, seien es Kommilitonen, wenn es jetzt jüngere kollegen sind oder eben die Kollegen, mit denen man dann im Netzwerk mhm. zusammenarbeitet. Und genau diese DG Mikrotagung ist ja eben eine ein interdisziplinärer Kongress, wo man dann eben sein Überweisernetzwerk einfach auch mitbringen sollte. Ich habe das, wie gesagt, schon gesagt, drei Chirurgen und einen Kieferorthopäden, die schon mit im Boot sind.
1: Ja, und das ist ja das Schlimme, wenn jeder von uns alleine, der dg oder vdze Mitglieder nur einen mitbringt.
0: <lacht> ja, der, der Jürgen Wollner hat dann schon nämlich Weißperlen bekommen, weil er halt gesagt hat, ja Mensch, alleine vom Vorstand wollen schon so viele ja. kommen. Bei uns sieht es ja auch gar nicht so anders ja. aus. Ja. Aber, ja, aber ich ja meine, gut. wir haben ja noch die Lichtbrücke in Essen. <lacht> Ja, aber nicht, nicht am 13. und am 14. Ja, ich weiß, Oktober. Das ist Freitag, Samstag. Ja, ja. Ja, aber ich muss mich tatsächlich da auch langsam mal auf ein Datum festlegen. Das ist eben das Problem mit der Lichtburg. Die sind halt wirklich nicht am Freitag, Samstag ja. verfügbar. Die kann ich da nicht buchen. Aber ich habe jetzt als Alternative noch eine entweite Kirche, mhm. die auch echt eine super coole Location ist, wo ich jetzt eine Veranstaltung äh, besucht habe, die wo wirklich so 400, 500 Leute da gewesen sind. Jetzt für unsere 100. Mhm. Folge. Das was ich im nächsten, das was ich sage. nie gefeiert habe bei meinem Kanal. Ja Mensch, ja, aber dann musst du dir für die hundertfünfzigste was vornehmen. Ist das denn vielleicht sogar so, dass wir das synchronisieren können, dass wenn meine hundertste kommt, dann deine hundertfünfzigste kommt? Ich da müsstest du dich aber ganz schön dran oder? habe ich
1: wieder, ich bin ja bei 110 oder 15 oder so, weißt du, es ist, äh, da, äh, zwar gibt es seit 2016, ja. aber sieht man mal, dass ich da nicht äh, die äh, Schlagzahl, mhm. die du vorgibst, alle zwei Wochen am Sonntag was rauszugeben, schaffe ich mhm. in, äh, zurzeit aktuell leider nicht, aber äh, äh, tatsächlich mhm. ist ja die Idee, dass ich auch vielleicht anfange, so mehrere kleine Kurzfolgen als Solos zu machen, die sich mhm. denn mehr so ein bisschen um die Praxis an sich drehen, weil das mhm. so kleine Detailsachen sind, wo ich sage, so Mensch, das ist doch eigentlich ähm, interessant.
0: Ja, ja. gerade wenn du dich neu niedergelassen hast, dann fallen dir diese kleinen Details, die du gerne vorher gewusst mhm. hättest, ne? die du jetzt hast. Ja, besonders
1: kannst. der Witz ist auch, mittlerweile kann ich ja nach, Bald einem Jahr sagen, was würde ich denn, was hat sich denn jetzt so ein bisschen bewährt, was würde ich angemacht, was hat Kopfschmerzen bereitet? Ja, das ist eigentlich viel interessanter, als wenn man das äh, frisch macht, wie der junge Zahnarzt mhm. seinen fünf Minuten Recall präsentiert. Mhm, mh. Natürlich ist man trotzdem in einem oder anderen Seite, hat man ja einen gewissen Lock-In-Effekt. Ich meine, es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, die Einheit würde ich jetzt sofort rausschmeißen und eine andere holen. Das passiert ja auch nicht. Man äh, A, gewöhnt sich extrem an den Workflow, also das ist schon Wahnsinn. Ich hatte ja große Angst, also nicht große Angst, aber schon fürchten, dass ich mit dem Peitschen vielleicht nicht karkomme nach jahrelangen klassischen Einheit, wenn man so will. Und tatsächlich ein paar Sachen im Workflow sind
0: aufgefallen, die ich jetzt noch mal ein bisschen optimieren würde. Lass uns mal dazu auch noch mal was mhm. aufnehmen, weil mich würde ja interessieren, weil du ja das System auch so übernommen hast mit dem, mit dem op mhm. und auch mit diesen Standalone-Einheiten. Ist das jetzt schon ein Jahr, dass du die Pro Na, okay, okay, im August hast? ist es ein Jahr, aber das ist schon, in drei Monaten ja. ist es ja schon wieder ein Jahr. Äh, deshalb ja, ja. die Zeit. Ja, rennt. das wäre wirklich interessant. Das wäre wirklich Na, wir interessant. Wir müssen auch eh mal
1: unser, da über Projekt auf der DGT sprechen. Wo war das vielleicht sogar noch mal so ein bisschen professionalisieren, eventuell? Ja. In, in ja, da könnte es ja einen mhm. Workshop geben, wo wir zusammen dann auch noch mal live darüber sprechen.
0: Ja, ja den wird es, also den Workshop wird es auf mhm. jeden Fall geben. Und ich kann dir verraten, dass wir dabei sind, auch ein SAF-Symposium zu machen auf der Tagung in München. Aha. Aha. Ich meine, okay, ja. das äh, wird ja sehr spannend. Nee, der. Dass mhm. das ist jetzt gerade in der ja. Mache das wird dann am Samstag. Ja, ich
1: bin jetzt nicht drauf vorbereitet, weil ich habe den Namen gerade nicht vorbereitet, aber den für. Alon, ja, genau. hey, da war ich ja auch überrascht, dass er arbeitet ja nicht zu 100 Prozent für äh, SRF, wenn man so will, sondern auch die Hälfte seiner Zeit verbringt er im GC-Universum und ist dann quasi mhm, mh. mit GC-Logo-Branding mhm. und alles statt vor mir. Mensch, Georg, und, und, ja, und ich ja, so, ja. ich dachte, wusste ja, ja. Ja, <lacht> <doch." lacht> Wusste gar nicht, dass wir mit denselben Leuten zusammenarbeitet in ja.
0: Japan. Ja. Ja, ja. Und so ja also das, äh, das wird in München schon Feuerwerk ja. werden. Das wird schon gut. Und du hast bestimmt auch einen Kurzvortrag, den du ein eingereicht hast, ähm, oder? Gibt es dafür eine Deadline? Ja, bis nächste Woche. Oh, nee, Freitag. dann habe ich keinen. Warte mal, ich gucke mal. Aber noch mal, die DGT hat ja die Tradition, dass ja, ja. die
1: gerne die Deadlines verlängern.
0: Nee, das ist schon so, verlängert. Ist verlängert das war, ursprünglich war das der fünfte. Ich glaube, es geht jetzt bis zum 15. Okay. Mai nee. oder 16. Mai. Tatsächlich haben Sie mich beim letzten das heißt, Mal ein
1: bisschen geärgert bei der Einreichung, dass Ihnen da irgendwas nicht gepasst hat, was ich geschrieben habe. Und das sollte mhm. ich korrigieren. Ich wusste nicht so recht, was Sie meinen, ja? weil mhm. das Gleiche hat der Quintessenz in gereicht
0: für eine Veröffentlichung. <lacht> ja. ja, gut. Ja, ja dieses... Ähm ja, ich muss mal
1: sagen... Das ist echt so ein bisschen schade, dass das so ein, hat so einen wissenschaftlichen Hauch, diese Fallpräsentation. Aber eigentlich will ich ja bloß einen Fall zeigen und jetzt nichts Wissenschaftliches da groß machen. Ja? Wenn jemand was davon lernen will, soll er davon lernen. wer nicht, was nicht. Ja, ich,
0: ja, gut. Also, ich glaube, das ist schon, ich finde das schon gut, dass es halt einfach einen Track gibt, der einen akademischen Charakter hat. Ich meine, das sind ja auch viele Doktoranden, mhm. die dort einfach ihre Arbeiten präsentieren sollen. Und deshalb hat das natürlich auch eben genau diese Anmutung, dass man das halt im Viertelstundentakt macht und dann halt genau diese fünf Minuten Diskussion. Das ist ja bei den großen internationalen Kongressen ja auch ganz ähm, ähnlich. Und es ist ja ein gewisses Peer Review, mhm. der Abstract vor, vorneweg. Und ähm, da wollen die schon eine gewisse Systematik mhm. haben.
1: Ja, ich meine, auf der anderen, ja, okay, aber das verstehe ich ja auch. Aber dann ist am Ende das Podium doch zu klein dafür.
0: <lacht> ja, ich meine. Nein, das war, aber, also das war in Köln, war das doch echt groß. Ich fand, das das war das spannendere, das war das spannende ja, Podium. das spannende
1: Podium ist es, aber meine letzten Jahre, da habe ich gefühlt, da be besteht die Hälfte aus den Vortragenden und den zufällig zu
0: passenden konservierenden Abteilungen dazu, die vor Ort sind, ja. Das war früher so, das, da gebe ich dir total recht, aber das war in Köln, war das auf einmal komplett okay. anders. Das war, also es war brechenvoll. und es war wirklich also extrem spannend. Und vor allem, dass es im Viertelstundentakt dann geht, dann wird halt nicht so um den heißen Brei rum geredet. Ne? Deshalb ähm, fand ich das wirklich. Ähm, du,
1: du weißt ja, wie man das macht, wenn man wenig Zeit hat. Man reicht einfach dass man das, was man letztes Mal einreicht hat, nochmal ein. Oh das abgelehnt wurde. Nein,
0: oh Gott, das wär, nein. Ach so, das, was ja. abgelehnt wurde, wurde das abgelehnt? Ja, es wurde abgelehnt? ja, gut, dann kannst du das natürlich ja, machen. Dann, dann geht's ja noch das mal geht es ja nochmal
1: durch die peer durch und diesmal habe ich vielleicht jemand anders. Ja,
0: ja. Hm. Vielleicht passt es ja. dann auch mehr nee.
1: ins Thema rein. Ja Wäre
0: doch gut. Ja, mach das mal. Also, ich meine, du hast so mehr als eine Woche. Das solltest du machen. Ja, meine Tochter hat da Geburtstag. Das ist immer schlecht. Kann ja auch ein Geburtstagsgeschenk sein.
1: <lacht> nee, sie war ja schon auf zwei Roots Summits so. und äh, tatsächlich okay. ist die äh, nächste Roots Summit ist ja 24 in Athen und zwar auch um den 12. Mai rum mhm. und da hat sie zufällig Geburtstag.
0: ja, ah, ja. Okay.
1: Das Gute ist, dass es ein Samstag ist, da könnte sie oder Sonntag, da könnte sie theoretisch sogar diesmal wieder mitkommen, auch wenn sie in der Schule ist.
0: Mhm. Mhm. Ja. So, jetzt haben wir aber schon die eine Stunde Schalke. Ja, deine erreicht. arme Mitarbeiterin, ähm, die das schneidet. <lacht> Nee, die freut sich ja. darüber. In diesem Sinne, vielen Dank, lieber Georg, für deine Zeit. Zu so, so später Stunde, ist es ist ja jetzt schon fast Mitternacht. Ja. Dann sage ich mal auf ein Nasbald bis zum nächsten Podcast. Danke, ich freue mich schon drauf. Ich mich auch, bis dann. Tschüss. Das war eine weitere Folge von Intradental.